0: Europe
1: Soir, le 18-20, Julien Bugier. 18h51, la suite du débat des grandes voix du mercredi avec toujours Jean-Sébastien Ferjoux, cofondateur et directeur d'Atlantico, Étienne Girard, rédacteur en chef en charge du service Société à l'Express, et Aurélière Bemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Alors, oui, on parle de Xavier Bertrand, qui vient officiellement d'annoncer dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Point sa candidature à l'élection présidentielle pour, dit-il, protéger les Français. On écoute. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je le fais par devoir parce que j'estime qu'au moment où nous sommes, le choix, ce sera entre le déclin et le redressement de mon pays. Je veux conduire le redressement de mon pays et je veux réconcilier les Français. Je place ma candidature au-dessus des partis, en dehors des partis politiques. Donc certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix, mais je leur dis que de toute façon, que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon projet. – Voilà Aurélie Herbemont, donc Xavier Bertrand a décidé de prendre un peu de court et de vitesse ses adversaires au sein de la droite, il y a Valérie Pécresse notamment, il y a Brune Retailleau, il y en a d'autres, euh, sans passer par la casse primaire.
0: Oui parce qu'il avait déjà dit qu'il était candidat, ça fait, ça, fait, ça fait deux ans que Xavier Bertrand travaille méthodiquement pour sa candidature, là il fait une grande interview au programme aussi, ce qui lui permet, vous le disiez par rapport à ses adversaires, d'occuper le terrain. Parce qu'à droite on a une situation un petit peu particulière, c'est qu'on a trois présidents de région potentiellement que ça peut intéresser, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand. Valérie Pécresse et Laurent Vauquier eux, c'est silence radio jusqu'au régional. Xavier Bertrand, du coup, veut accélérer et s'imposer comme le candidat naturel mmh. sans passer mmh. par une quelconque primaire. Il profite du temps où il est quasiment tout seul sur les rangs.
1: Et en tête dans les sondages.
0: Et en tête dans les sondages. Mais pour l'instant, c'est quasiment le seul qui est testé, vu que c'est le seul qui est déclaré. C'est ça aussi un peu. Donc vrai. il veut essayer de, de pousser les feux et de s'imposer comme candidat naturel de la droite pour s'épargner... Euh, une guerre fratricide potentiellement fratricide avec d'autres candidats donc c'est pour ça qu'il qu met le ça le peut turbo fonctionner en ce moment. ça
1: Étienne euh, Girard tiens ça peut fonctionner euh, le 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 fait de prendre de vitesse ses adversaires et de cool. s'imposer comme comment disait euh, euh, comment disait Jacques Chirac euh, l'élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme, un homme et, et du peuple ouais.
2: oui le, re, le finalement le recours naturel euh, ce serait ça euh, Xavier Bertrand aujourd'hui c'est il tente un coup de force c'est difficile parce que il aura tous ses adversaires face à lui euh, qui vont dire... Euh, d'accord, tu penses être le meilleur, tu penses que c'est toi, euh, mais au moins passe par un vote. Mmh. C'est toujours mmh. difficile bah, enfin, y a, y
0: a, de prétendre escamoter Il y a, y a un précédent ça. qui
1: n'a pas trop fonctionné euh, aux Républicains oui. et à la droite. Hein, c'est quand même la primaire euh, qui a été totalement euh, ratée, enfin je ne sais pas Aurélie, on peut dire ça comme ça. –
0: Qui, qui s'est très très mal terminée, puisque la primaire terminé. en soi avait été un formidable succès ah, démocratique. Ouais. Et, et, Plus de 4 millions d'électeurs, ils étaient persuadés d'avoir le futur président de la République en voilà. la personne de François Fillon, qui avait déjoué les pronostics internes, et, et puis il s'est passé ce qui s'est passé et, en
1: 2017. – et, et surtout avec une particularité, c'est-à-dire que c'était Alain Juppé qui était le plus populaire dans l'électorat national chez les Français, et puis c'est François Fillon qui a, gagné la, qui a gagné la primaire. Donc là, on essaye de faire en sorte que L'histoire ne se répète pas. Enfin, En tout cas, c'est ce que vise Xavier Bertrand, euh, euh, Jean-Sébastien Ferjou.
2: D'un mot juste sur la popularité, si la popularité permettait d'être élu président de la République, Simone Veil, l'abbé Pierre ou euh, je ne sais pas qui d'autre, auraient tous été président de la République, dont je n'ai jamais <coughs> cru qu'Alain Juppé avait des chances, mais c'est un autre sujet. Maintenant, euh, Xavier Bertrand, lui, il a effectivement une double... Vous
1: pareil à propos de... De, de François Hollande quand il était à 3,5%, non Comme tout le monde. Bah, bah, non, la juste... politique. Figurez-vous que non, vous justement. Alors, pardon, on ne va pas alors, en parler maintenant. César, que... ce qui est à César. Non, mais parfois, euh, la politique. Et euh, qui... je ne peux pas dire
2: que je, je ne puisse pas faire des erreurs. Comme <rire> tout le monde, je vous le confirme. Euh, mais en ce qui concerne Xavier Bertrand, je pense qu'il a une double fenêtre de tir. Parce qu'il profite, effectivement, mais comme l'a souligné Aurélie, de la stratégie qui a été décidée par les Républicains et par Christian Jacob, à savoir attendre le lendemain des régionales pour poser la question de la candidature des Républicains. Donc, effectivement, il essaie d'occuper le terrain pendant ce temps-là. Si ça peut lui permettre de monter dans les sondages, ça sera toujours ça de prix et de plus difficile mmh. euh, pour ses adversaires. Mais il a aussi une autre fenêtre de tir. C'est-à-dire que, pour l'instant, il n'a pas perdu les régionales. Vous allez me dire, il peut les gagner, mais c'est vrai que l'équation n'est pas forcément si évidente que ça pour Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. une Puisque la gauche s'est unie contre lui, qu'on voit bien que La République en marche n'a aucun intérêt à favoriser Xavier Bertrand, contrairement probablement à ce qu'elle sera tentée de faire pour Valérie Pécresse, euh, puisque les sondages montrent que Xavier Bertrand résisterait mieux à Marine Le Pen dans un deuxième ouais. tour qu'Emmanuel Macron lui-même, donc on voit pas pourquoi La République En Marche essaierait de l'aider comme les Républicains eux-mêmes ne sont pas non plus, ne sautent pas de joie forcément à l'idée que Xavier Bertrand le soit leur candidat ans, <rire> vous voyez que son équation régionale, alors après Xavier Bertrand a, je pense est un bon président de région à cranter euh, ses positions, mais enfin c'est loin d'être du tout lui, donc c'est là sébastien. cette double fenêtre de tir parce qu'au moins il peut marquer des points sébastien d'avoir perdu. Jean-Sébastien, je sais que vous
1: avez un peu de vista en politique. Alors vous aviez un <rire> président, vous y croyez ou pas
2: Avec sa stratégie... C'est une réponse qui est très est compliquée. C'est une question parce... ouverte. <rire>
1: Est-ce que vous y croyez Je Comme pense ça. que les
2: cimetières, par rapport à la déclaration qu'on a entendue tout à l'heure où il dit « je ne veux pas de parti, je suis au-dessus des partis », je pense que les cimetières politiques sont pleins de gens qui sont d'excellentes candidats de deuxième tour, mais qui n'arrivent pas à passer le premier, et que Xavier Bertrand a une équation extrêmement difficile pour un premier tour.
1: Bien, eh ben, je crois que j'ai compris la réponse. Merci à tous les trois, merci Jean-Sébastien vous merci Aurélie, merci Étienne d'avoir été ce soir avec moi dans ce débat des grandes voix. Europe 1. Julien Bugier. Allez, on va vite au journal à 19h. Et puis le grand entretien ce soir avec le gouverneur de la Banque de France. Il est mon invité à tout de suite.
0: Europe 1, écoutez
1: le monde changer.